1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio.tv. Vous êtes 163 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous recevons Laura Le fondatrice et dirigeante de Légende Daily et créatrice du podcast Légende Ladies sur l'ambition féminine. Bonjour Laura. Bonjour Alain. Alors on parle beaucoup de leadership ces dernières années. Vous formez régulièrement des salariés et des entrepreneurs sur ce sujet. Alors quelle est votre vision du leadership et pourquoi parler de de nouveaux leaders
0: alors effectivement, depuis l'année dernière, nous voyons bien qu'on a complètement changé de paradigme, et ça à différents niveaux. Les modes de travail, de vie, plus globalement, se sont réorganisés, notre rapport au temps a été bouleversé, toutes nos certitudes, nos plans ont été balayés, même nos rapports humains hein, ont été distanciés, et des secteurs ont largement subi et subissent encore les conséquences de cette crise. D'autres ont pu identifier des solutions, des occasions, même dans le contexte actuel, pour se réinventer. Bref, on a compris, Alain, que sans doute rien ne serait jamais plus comme avant et que finalement la seule certitude c'était l'incertitude. Donc dans un contexte de changement sans précédent il me semble intéressant de se pencher sur les qualités des nouveaux leaders ceux qui sont en train de façonner le monde de demain, ceux qui apportent une vision et du courage deux piliers indispensables au leadership et dont je crois nous avons bien besoin Alors les qualités dont je vais vous parler sont celles auxquelles on ne pense pas forcément d'emblée quand on parle de leadership
1: c'est-à-dire, Laura
0: Vous l'avez rappelé, le leadership est un thème que je traite très fréquemment avec la société que j'ai créée, les John Daly. Je crois qu'en formation, notamment, c'est l'un des sujets qui nous est le plus demandé ces deux dernières années. Mais le leadership, si l'on y réfléchit bien, c'est un terme que longtemps à employé à tout va, et on se rend compte qu'on a souvent bien du mal à le définir simplement et encore plus de mal à l'exercer.
1: Mais alors, comment peut-on définir d'abord ce leadership Alors, le leadership,
0: c'est la capacité à se créer ses propres convictions, à inspirer l'action en faisant adhérer autour d'une vision commune. Un leader donne envie d'être suivi pour son attitude,
1: sa vision, son courage. Et donc, ces qualités qu'on ne soupçonne pas au premier abord, quelles sont-elles
0: Alors, il y a cinq qualités fondamentales dans le contexte actuel pour les leaders d'aujourd'hui et de demain. La première d'entre elles, c'est l'introspection. Quand on enseigne le leadership dans les MBA, en école de commerce, dans les conférences, on va beaucoup parler d'état d'esprit, de motivation, d'art de la parole, de vision. Alors oui, tous ces ingrédients sont essentiels et clés pour un leader, mais c'est comme si on avait sauté une étape qui est pourtant fondamentale. C'est Socrate, vous savez, qui nous dit « connais-toi toi-même ». Donc cette connaissance de soi, cette introspection, c'est une quête qui ne finit jamais, c'est aussi une voie vers la sagesse. Ce sont ces questions que l'on se pose et auxquelles on met parfois des mois, voire même des années à trouver la réponse. Ce sont ces interrogations qui dérangent, qui font peur parfois et avec lesquelles on a vite fait de s'arranger ou de mettre sous le tapis. C'est aussi ce regard que l'on décide de ne pas porter car il vient interroger qui nous sommes vraiment. Donc pour inspirer les autres de manière durable, pour marquer les esprits et les cœurs positivement, il s'agit de parler avec vérité et alignement. Et ça, ça n'est possible que grâce à un travail d'introspection préalable, que finalement très peu prennent le temps de réaliser. Et je vais vous donner un exemple Alain, euh, on connaît tous cette fameuse matrice SWOT, vous savez, qui vise à lister nos forces, nos faiblesses, nos menaces et nos opportunités. On la décline beaucoup dans l'univers business, en cabinet de conseil. Mais qui a déjà eu l'idée de s'attabler avec un papier, un stylo, de tracer ces deux axes et de se demander à titre personnel Quelles sont mes forces, mes faiblesses, où sont mes menaces et mes opportunités Et d'y répondre non pas comme on le ferait au cours d'un entretien d'embauche pas très original, mais selon ce que l'on pense vraiment Alors vous voyez, ce type d'introspection très peu la réalise Et les nouveaux leaders, ceux qui émergent, prennent ce temps pour se pencher sur leurs aspérités profondes le SWOT, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, cette première qualité de l'introspection vise finalement à mieux connaître ses leviers, ses motivations profondes, son environnement et à être pleinement conscient et donc être un leader éclairé. C'est ce qui permettra au nouveau leader d'être réellement charismatique et inspirant.
1: Laura, mieux se connaître pour être un meilleur leader en somme. Très bien. La seconde qualité, une fois qu'on a réalisé ce travail d'introspection sur lequel vous dispensez des formations, quelle est-elle
0: Eh bien, il s'agit de l'écoute. Le leadership, ce n'est pas à parler plus et plus fort que les autres. Trop de paroles à la minute, c'est au contraire un masque d'insécurité et ça se perçoit. L'écoute réelle, elle est clé. L'écoute réelle, c'est écouter pour comprendre et non pas pour répondre. Les leaders confiants veulent comprendre, en savoir plus sur le monde autour d'eux et ils savent que le seul moyen d'en savoir plus, bah, c'est d'écouter plus. Dans l'environnement professionnel, par exemple, apprenez à parler en dernier quand c'est possible. Écoutez deux fois plus que vous ne parlez, les vrais leaders, ce sont ceux qui parlent en dernier. Et je vous donne un exemple en réunion. Si vous en avez la possibilité, soyez le dernier lors du tour de table à donner votre avis. Vous en tirerez deux bénéfices. Déjà, vous aurez donné aux personnes autour de la table le sentiment d'avoir été écouté, ce qui est capital. Et vous aurez récolté des informations importantes qui vous permettront d'étayer votre argumentation et de la rendre encore plus à propos. Alors, vous remarquerez, Alain, c'est drôle que les deux premières qualités des nouveaux leaders, ce sont des qualités liées au silence, à ce dialogue intérieur qu'est l'introspection et à l'écoute. Alors que souvent, quand on pense leadership, on imagine quelqu'un qui prend la parole souvent et qui parle fort. Finalement, introspection et écoute sont les deux premières qualités qui vont mettre en avant les leaders les plus éclairés, authentiques, les plus alignés et les plus confiants.
1: Mais alors, une fois qu'on s'est penché sur la connaissance de soi et que l'on a développé son écoute, comment ces nouveaux leaders passent-ils à l'action
0: Eh bien, grâce à la troisième qualité des nouveaux leaders, j'ai nommé l'audace. Alors, pour un leader, l'audace se traduit par le fait de prendre des décisions dans des contextes d'incertitude. Et cette prise de décision, face à un monde complexe et incertain, elle est audacieuse par nature, puisque l'issue est toujours incertaine. Notre monde est devenu tellement complexe qu'il n'y a plus à proprement parler de bonne décision. La bonne décision, c'est celle que l'on décide de prendre un point c'est tout. Et finalement, c'est l'énergie que l'on met derrière qui fait que ce sera la bonne décision. Et cette décision, elle a encore plus de chances d'être juste qu'on a au préalable appliqué les qualités d'introspection, d'écoute dont nous parlions juste avant. L'audace, finalement, c'est d'oser quelque chose de risqué sans rien savoir du résultat. C'est lié l'intention à l'action. Et cette prise de risque, elle est inhérente au leadership. Un leader sera d'autant plus respecté qu'il prendra des initiatives courageuses et audacieuses. Et dans le monde de complexité dans lequel on se trouve, la capacité à décider est une preuve d'audace.
1: Effectivement, c'est très juste, Laura. Bon, mais alors, un leader qui se connaît, qui est à l'écoute, exemplaire et audacieux, il devient presque invincible, voire intouchable pour les autres
0: alors, vous m'amenez parfaitement à la quatrième qualité insoupçonnée, Alain, la vulnérabilité. Vous l'avez justement évoqué dans votre question. Personne n'a envie de s'identifier ou ne crée de proximité avec un leader d'apparence infaillible. Encore plus aujourd'hui, l'image d'épinal du héros sauveur leader est totalement dépassée. La vulnérabilité du leader, c'est d'oser parfois dire « je ne sais pas ». C'est ce leader qui a suffisamment confiance en lui pour accepter sa vulnérabilité auprès des autres. « Il va oser demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. » Et en demandant « Est-ce que tu peux m'aider ?»« Il démontre du respect pour l'expertise de l'autre. »« En mettant en avant les autres, vous allez aussi vous élever vous-même. »« C'est gagnant-gagnant. » Les nouveaux leaders comprennent que ce n'est pas parce que vous permettez aux autres de s'élever que vous perdez en pouvoir, au contraire. Et cette vulnérabilité, elle consiste donc à oser dire que l'on ne sait pas, à oser de demander de l'aide lorsque c'est nécessaire, à accepter, voire même à encourager l'erreur. Car la compétence, ce n'est pas celui qui ne fait pas d'erreur. Et les nouveaux leaders, justement, doivent utiliser le management de l'erreur, c'est-à-dire piloter l'erreur, la leur ou celle des autres, comme un outil de management efficace. Parce que l'erreur, aujourd'hui, elle est indispensable, c'est le corollaire de l'audace et de la progression. Et c'est l'acceptation de sa propre vulnérabilité qui permet de ne pas dénigrer l'erreur, mais plutôt d'en faire un outil.
1: Un leader vulnérable, c'est vrai, mais ça peut paraître antinomique, mais pourtant, ça a du sens. Alors, je suis très curieux, Laura, de connaître la cinquième et dernière qualité de ce nouveau leader.
0: Il s'agit de l'esprit critique, Alain.
1: L'esprit critique, d'accord, mais pourquoi
0: Développer un esprit critique, non pas pour critiquer à proprement parler, mais pour décrypter ce qui nous entoure. Nous sommes trop conditionnés aujourd'hui à ne plus penser, à prendre l'information que l'on nous propose comme une vérité absolue, indiscutable. Or, c'est le questionnement qui fait avancer. Pour l'élaboration d'une pensée et d'une vision nouvelle, c'est indispensable. Les nouveaux leaders sont ceux qui savent défier la pensée unique, car ils ont compris qu'elle était dangereuse tant elle enclave. La vision du monde qu'ils souhaitent proposer, elle est novatrice, différente, ouverte. Et donc, développer un esprit critique, c'est indispensable pour créer, innover, changer de lunettes, de perspectives et imaginer de nouveaux modèles qui permettront à d'autres de se réinventer et de sortir plus fort de la crise mondiale que l'on traverse. Donc l'esprit critique, Alain, c'est la cinquième qualité insoupçonnée des nouveaux leaders.
1: Parfait, pour conclure, Laura, résumons ces cinq qualités pour nos auditeurs.
0: La première qualité, c'est l'introspection. Pas de réel leadership possible sans avancer vers la connaissance de soi. La deuxième, c'est l'écoute, réelle, sincère, curieuse Celle qui est là pour comprendre plutôt que pour répondre La troisième, c'est l'audace, directement reliée à la capacité de décider dans des contextes d'incertitude La quatrième, c'est la vulnérabilité, qui permet d'utiliser l'erreur comme un outil de management pour progresser Enfin, la cinquième et dernière qualité, c'est l'esprit critique Afin de questionner l'ordre établi pour penser différemment et imaginer de nouveaux modèles.
1: Merci beaucoup Laura Leceur pour ce billet d'humeur. Je rappelle que vous êtes fondatrice et dirigeante de Legendy et puis créatrice également du podcast Legend Ladies sur l'ambition féminine. On se retrouve très prochainement pour un nouveau billet d'humeur à bord de B2B Radio.TV. À bientôt